0: Nos ha pasado de que deseamos algo tanto, 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 pero sabemos que va a suceder en algún momento. Lo dejamos ahí en stand-by que llegue el momento en que suceda y sin saberlo, sin esperarlo tanto, te llega un mail con una notificación de que Alcaloides lanzó un álbum sin avisarlo. Eso fue lo que lograron con Astral Dopamina hace pocas semanas y hoy quiero saber en detalle por qué lo hicieron y qué hay detrás del segundo álbum de Alcaloides. Y tengo acá a su vocalista y compositor Carlos Espinosa de Alcaloides. Brother, bienvenido a Ruidosa Caracola. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica.
1: Eh, bien, loco, en realidad estoy súper contento de que, de que me hayan invitado al programa. Este, nada, loco. En realidad, full, full agradecido con, con todo el apoyo que he tenido de tu parte. Eh, eh, en, en, en los medios en los que colaboras eh, con, 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 con todo en general este, y nada emocionadazo al mil por ciento al fin este disco que estaba así como que dentro de, de nosotros queriéndolo sacar no lo podíamos sacar por ciertas cosas, por la pandemia, porque no estaba listo, faltaba una cosa, faltaba otra y nada, como que al fin está fuera y entonces ya no puedo más de la emoción, loco
0: Lanzar un álbum, eh, yo creo que meterse cuando te metes al proceso de lanzar el álbum, proceso de lanzamiento, viene mucho tiempo después de todo el esfuerzo que significa grabarlo, especialmente en la época en la, en la que nos encontramos. ¿En qué momento sale la idea de que este álbum debe ser lanzado sin una campaña expectativa en el que solo se diga, ok, aquí está el disco? En realidad, como nosotros, tú sabes. Tenemos en este momento,
1: perdón, habíamos lanzado cuatro sencillos antes de que salga el disco, pero esa no era la idea en un principio. Estábamos planeando lanzar solo dos, lanzamos ojeras, lanzamos o perdón, lanzamos primero long, después sacamos ojeras, y la idea es que después salga el disco. Y, paf, cayó la pandemia, entonces, eh, como que cambiamos un poco la estrategia, sentimos un poco que no era el tiempo de sacar el disco entero, más bien sentíamos que medio la vibración en general del, de la ciudad, del país y del mundo entero estaba como otra frecuencia. Entonces dijimos, no, o sea, como que esperemos un toque y mmm, tratemos de sacarlo como cuando las cosas estén eh, un poquito más aliviadas de la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, Nada, como que creo que fue el timing perfecto para, 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 para sacarla y como habíamos tenido ya cuatro eh, sencillos al aire, eh, como que otra vez hacer una campaña de expectativa, mmm, no sé, slas, íbamos, la estábamos sintiendo un poquitín forzada, entonces eh, dijimos entre nosotros, ¿por qué no darle una sorpresa a los fans? Y, y nada, como que uno de los lemas... Que, que que más, que más me, me, me ha gustado eh, decir y vivir es que las cosas llegan cuando tienen que llegar sin que se forcen tanto. Entonces, eh, fue así como ese sentir fue lo que nosotros quisimos que, que los fans de la banda sientan y, y, y que llegue así como inesperadamente. Eh, creo que era parte de la sorpresa. Y, y igual, de, eso lo decimos como hace como hace un mes, en realidad íbamos a hacer una campaña íbamos a hacer algunas cosas, hasta que mejor no digamos nada y solo votemos
0: Pero también eso, eso de, de lanzar un álbum eh, sin un previo aviso para los fans, también existe debe existir el reto para la banda de dónde están los nuevos fans, cómo atre, trabajamos cómo hacemos esa esa manera de, de atraer nuevos fans con un álbum en el que, como tú mismo lo dices, fue lanzado como un regalo o una sorpresa a los fans, para la banda a los, para los nuevos seguidores ¿cuál, es, cuál va a ser ese trabajo
1: claro, o sea no, 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 no tienes una idea o sea, hemos pensado en, mon en un montón de estrategias eh, pero de verdad como que después igual nos dimos cuenta de algo muy loco y es que en realidad creo que mientras menos estrategia uses al fin y al cabo eh, no sé, como que siento que capaz y vas a conectar un poco más con, con, con los fans sin, sin que sea como tan estratégico o, o como pensando en, ah, qué tal si por no anunciar entonces no vamos a estar en estas playlists y entonces eh, no sé qué, como que en realidad decidimos como que no cerrarnos a, a, la, a, a la sorpresa, como que a, a, ese, a ese sentir... Eh, a, o a esas sensaciones, eh, como que quisimos que sea un poco más sensorial que anticipado, ¿me entiendes? Entonces, eh, en realidad, como que dejamos la estrategia a un lado, principalmente fue como que, a ver, dejemos la estrategia a un lado y más bien pensemos en el sentir de los fans eh, eh, por otro. Y por otro lado, pues sí, 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 sí sentí que tuvo como que un, un digamos que un hype por así decirlo, que estuvo chévere eh, sin haberlo anunciado. Entonces igual nos sentimos también bien por eso, como que
0: ver que sin anunciar, igual el, el, el disco por ahí tuvo un hype que sí nos gustó. ¿Quieres dejar a todos en tu casa con la boca abierta? Prepara esa picaña que tanto le gusta a tu familia con Crisal. El truco está en la picaña y en el cariño que le metas. Crisal simplemente es el ingrediente perfecto. Eso que nunca te puede faltar. Sí se dieron cuenta de que había esa necesidad de su música. Se sintieron, yo creo que entrando un poco como que en el ego de la banda y lo que han logrado eh, hasta ahora, sí sintieron ese, ese hueco que había cuando eh, lanzaron el álbum, esa necesidad que había de, de algo, de un nuevo material. Se dieron cuenta de que la escena necesitaba más su música o hubo una presión de parte de, de, de ustedes mismos en, en lanzar nuevo material de que capaz a veces eh, la ex, el, un tiempo muy extenso entre sencillo sencillo álbum y álbum a veces termina si, significando en contra para, para el proyecto musical
1: uh -huh, uh -huh. Eh, no en realidad nosotros no sabíamos que había este este como tú dices como este hueco como este espacio, nosotros no teníamos ni idea, eh, que en realidad nosotros creo que somos un poco, este, como te explico, como no nos damos cuenta de, lo que, de las cosas que pasan en realidad, entonces eh, después del haber lanzado el disco, con el feedback, con el feedback que hubo en cuanto a fans, en cuanto a, en cuanto a amigos, familia, medios, o sea todos los que pudieron percibir el disco, este... Ahí recién me di cuenta que sí, había un hueco que no había sido cubierto. Entonces, eh, nada, como, como, como tú dijiste, esto de haber sacado igual sencillos antes, eh, fue lo caso porque eso era un reto para que nosotros pongamos el orden del disco de tal manera que, que, que parezca que estés escuchando un disco, un disco nuevo, a, a pesar de que ya habían cuatro sencillos al aire. Entonces, el, el orden lo tuvimos que pensar súper bien para que cuando lancemos el disco digas como, ah, sí, es todo un disco nuevo, eh, cuando estaban ya, ya casi la mitad del disco afuera, ¿me entiendes? Entonces, tuvo como, o sea, sí fue un reto súper chévere, pero a la vez, pues nada, o sea, estar en Alcaloides y como brindar tu música a, a, a los fans y a las personas que pueden estar ahí, eh, eh, escuchando y tripeando la banda, o sea, no, no, no hay nada más enriquecedor que eso, entonces es un reto pero a la vez nada, pues es divertidísimo como de, de la Itucata también.
0: También eh, algo que es muy interesante que mencionas es de cómo lograr de que los cuatro sencillos siendo de la banda, entran en un concepto y en un lapso de, de, de hubo un tiempo de, de, puede ser de un año que fue en que fueron lanzados estos cuatro sencillos eh, Perfil, Ojeras, Olón, son canciones que entraban en un concepto, pero ¿el concepto fue concebido, el álbum completo fue concebido cuando salió el primer sencillo o fue un proceso de vamos viendo cómo se van armando el resto de canciones? Esa pregunta está buenaza. O sea, <coughs> pasaron algunas cosas en el camino,
1: pero sí teníamos 10 canciones elegidas, las 10 canciones tenían música y las 10 canciones tenían algo de la letra cuando, saco, cuando sacamos long en, en noviembre del 2019. Eh, pero sí hubieron un montón de cambios que hubieron después. Entonces, eh, justamente Astral Dopamina era una canción que no nos gustó cómo quedó eh, y la tuvimos que cambiar en media pandemia. Ahí me puse a hacer unas maquetas en la computadora, se las mandé al DP, el DP metió algunos bajos, me las devolvió. Eh, después Martin Flies metió algunas baterías que estaban súper chéveres entonces esta canción que se llama Tras la Dopamina no iba a estar en el disco y fue lo caso que después terminó siendo el sencillo eh, que, como se llama el disco medio el hilo conductor del disco entonces fue loquísimo que porque, porque la hicimos en la pandemia y después la fuimos a grabar al estudio cuando se abrió a través del estudio entonces sí, sí hubieron algunos cambios a pesar de que algunos sencillos estaban ya y al aire, después de haber lanzado los cuatro sencillos, eh, tuvimos igual un proceso de mezcla, un proceso de masterización, de algunos arreglos en algunas canciones, especialmente, por ejemplo, en Astral Dopamina, que nos tocó hacer todo desde el, desde el principio, a pesar de que los otros nueve temas ya estaban grabados. Eh, pero nada, pues igual estuvo chéverazo, o sea, el, el, el proceso de grabación fue súper fluido, no hubo nada que lo force, por así decirlo, eh, y creo que eso en sí es casi la esencia del disco. Como que eh, un disco que salió sin tanto, sin tanto hablar, sin tanto pensar en los deadlines o, o, o tanto pensar en, en, sí, en agosto tiene que salir o en julio tiene que salir porque tiene que salir, como que en realidad la pandemia nos ayudó para que salga un poco más fluida la cosa y eso estuvo también súper chévere.
0: Mencionas que Astral Dopamina fue como que la última canción que se compuso, pero también fue la canción que le da eh, un concepto eh, más, más definido a todo el álbum. Eh, la pandemia obligó a relajar al artista, ¿no? A, a como que todos sus tiempos se vean eh, afectados por el, el día a la vez. ya, O sea, planificar era muy arriesgado lanzar en el momento también era muy arriesgado. Había como que esta de qué, se va, qué va a hacer el artista. Pero, y, pero al mismo tiempo, cada vez que lanzas un material, hay una declaración detrás de, 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 de cada concepto. Astral Dopamina, ¿qué significa? ¿Cuál es la declaración que musicalmente la banda da con este material?
1: Loco es que es lo caso, es que es lo caso porque salió en un, en un tiempo demasiado demasiado loco, o sea yo me pongo a pensar justo esta pregunta que me estás haciendo y yo me la he hecho 40.000 veces a mí mismo así. y es como que, brother, pues el universo es tan loco pero tan loco que tuvo que como que resetearnos un poco porque estoy seguro que tú yo y absolutamente todas las personas que están a nuestro alrededor se resetearon de una u otra manera en... en, en, en en el encerrón, después de la pandemia, etcétera, etcétera, pero todos somos otros. Entonces, eh, eso, eso de entrada ya me parece muy loco. Y, y entonces, por otro lado, este es un disco que lo que más quiere decir es que, nada, trates de vivir el ahora, en ese momento, en, o sea, el segundo, que trates de sentir el segundo a lo que más puedas y y que trates de fluir lo que más puedas, como sin importar tanto lo que pueda pasar, o sea, como que, no sé, como que estamos en una, en, 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 en una temporada donde todo cambió radicalmente, donde estoy casi seguro que un montón de conciencias solo se expandieron de una manera densa, y, y justo ahí lanzamos el disco, y el disco habla casi sobre, sobre, sobre un montón, sobre esto de fluir, de vivir el ahora, eh, de, 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 de las sensaciones que puedes tener cuando conoces a alguien ese tipo de cosas, es, es un disco muy sensorial en, en realidad el, el disco grita que trates de sentir muchísimo, muchísimo el aquí y, y el ahora, o sea el presente
0: Descarga la aplicación de Rappi usa el código RUIDOSA y obtén 7 dólares de descuento en tu primera compra y Pea Rappi, usa el código RUIDOSA. También es un disco, musicalmente hablando, es un disco de Alcaloides siendo Alcaloides. Eh, una banda, eh, la banda, eh, a pesar de que se, encuent nos en se encuentra en la misma situación de que todos los artistas vivimos a nivel mundial... Eh, mantiene eh, esa sonoridad, mantiene ese espacio que existe eh, en las guitarras, que existe en, en las canciones. Es como que, como tú lo mencionas, que es sensorial, pero también no es... Eh, es algo que viene con la banda desde que empezó, desde, su, desde el primer álbum, que genera este ambiente. Ustedes Entran al estudio, esto es algo orgánico, esto es algo para, especialmente para un segundo sencillo donde existen las, las preguntas de mantenemos el mismo sonido, a dónde llevamos la banda, qué influencias tiene la banda ahora, como que no so, que lo más probable es que puedan, que no sean las mismas de hace 3, 4 años. ¿Cómo manejó la banda en la parte de producción? De que cuando ya tienen un sonido que lo encuentran en el primer álbum, que es algo eh, muy en serio, hay que tomar mucho en cuenta eso porque no es muy fácil encontrar el sonido de un proyecto en el primer álbum. Ustedes lo logran, un álbum que tuvo éxito y que no es de hacer un copy-paste, sino de llevar la banda al siguiente nivel. Musicalmente hablando, ¿cómo, ¿cómo logran de que este álbum sea el siguiente paso de Alcaloides, pero siendo Alcaloides?
1: Claro. Eh, híjole, loco, eso igual es lo caso, o sea, la banda compone diferente que antes, obviamente, porque cambiamos el bajista y el guitarrista de entrada. Antes estaba José y Leo, y ahora está Mateo de P y Mateo del Pozo. Entonces, ya por ahí como que hubo un, un cambio en la, en la composición un poquito, y también te, pues, pues el productor del disco fue Daniel Pasquel, que es conocido como Pichu. Entonces, eh, estas, 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 estos nuevos eh, estas nuevas variantes en la composición del, del, del disco le dan un cambio, pero pues en realidad eh, casi que algunas, algunas notas, algunas progresiones o como, de, como, como hablar de la composición en general eh, las dice las un poco yo. Eh, supongo que yo mantuve un poquito, un poquito como que la, 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 la forma de componer, aunque muchísimas can canciones cambiaron un montón, hay un montón de, de, de personas que... Que, que les gusta más un poco la música como mmm, tirando a punk o tirando a, a, como a post-punk, como ese lado de, de, de los alcaloides, eh, que sí siento que lo mantuvimos y, y me encantó man, man, mantenerlo, y fue como una idea también de la manda que eso, eso haya, pero también nos dio eh, apertura que podamos meter más teclados unas melodías un poco más románticas incluso las letras eh, 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 hablan un poco más de, de, de amor por así decirlo este, y hay y hay un montón de fans que no les gustó tanto eh, y me parece lo caso eso eh, que a pesar de que es una banda como tú dices que mantuvo un poco su esencia sí tuvo un par de cambios, es lo caso hay un par de personas unas tres personas que ubico que las ubico porque han sido siempre fans de la, de la banda, es loquísimo. Todos los días me, me, me escriben a mandarme al pan. <ríe> así como, oh, lo nuevo de ustedes es un asco, son una banda de miércoles ya retírense, cosas así como <ríe> demasiado loco pero, pero también hay muchas personas que nos han dicho como, wow, lo nuevo de ustedes está como extremadamente chévere, o sea, como eh, cambiaron a, a esto, ahora suenan un poco más eh, románticos, ahora suenan un poco más, no sé, psicodélicos, por así decirlo. Eh, entonces, en realidad, ya creo yo que depende de la perspectiva de dónde lo recibiste. Como entiendo que hay muchísimas personas que tal vez lo reciban y no les guste, eh, y eso está completamente aceptado y súper bien. O sea, no todos estamos como que vibrando igual, ¿me entiendes? Y hay unas personas que en cambio no les gustaba la banda y ahora les empezó a gustar. Y obviamente hay personas que les gustaba la banda y ahora les gusta más. Y así como que uno se va dando cuenta de esas cosas, pero creo yo que eso es lo que a un proyecto en realidad lo hace rico, como cambiar, cambiar. Eh, y no diría la palabra evolucionar, porque no creo que la música vaya por ahí, eh, porque es tan relativa, eh, pero me parece que cambiar, meter nuevos vibes, meter nuevas nueva, nuevos instrumentos, nuevas ideas, es lo más chévere, no solo en la música, sino como en general, si un fotógrafo lo hace es increíble, si, si un programa de radio lo hace, también es chévere, o sea, como que, no sé, el día de mañana, ¿quién quita y a ti te gustaría implementar algunas cosas o hablar de otros temas? No sé, ¿me entiendes? como que, a veces cambiar no es malo, eh, eh, y sí, eso. O sea, yo estoy contento con, 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 con que haya personas incluso eh, como
0: que no les gustó el cambio, ¿me entiendes?
1: Porque simplemente es así la vida y el disco va sobre eso. O sea, es lo
0: que es y, y es lo que es. O sea. Es lo que enriquece al proyecto, como tú lo dices. Es lo que enriquece a la banda, es lo que enriquece al proyecto. Y es interesante también de que tú estés en esa posición donde en algún momento. Tú estuviste del otro lado también. Hay veces donde también uno como fan recibe un disco de su banda favorita y dice, ¿qué diablos es esto? Y de ahí y ahorita tú estás del otro lado donde también recibes todo tipo de observaciones. Yo creo que es imposible llegar a un punto donde el 100% de, de las reseñas o de, la, o de las opiniones sobre el material puedan ser este, ni siquiera, no, no positivas o negativas, sino que cada uno tiene su, su percepción por... Por la música, yo creo que es algo de que también viene de la mano de esta, de esta transición artística que está teniendo la música nacional, creo, la música de la escena. También está pasando por eso, porque la, la pandemia, creo que a todos nos llevó también a esa necesidad artística de artista y como estamos, en la, estamos encerrados, es como que ¿dónde, ¿a dónde puedo llevar todos estos sentimientos de encierro y de, 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 llevarlos a otro nivel? Y eso... En nuestro caso, afectó en nuestra música. ¿Tú lo hiciste de esa manera? Total, total. O sea,
1: eh, eh, Sí, es que es lo caso. Es que es lo caso porque no solo afectó como en la manera de componer, creería, sino también en la manera de, de, de cómo consumes la música. Eh, obviamente están cambiando muchas cosas, pero algunos lineamientos como universales, eh, slash, corporativos, por así decirlo. O sea, nosotros ahora, eh, no sé si esto sea una ventaja o una desventaja, pero estamos, re, digamos que nos regimos a, a lo que algunas compañías como Spotify, como, como Apple Music, eh, como, como a esta nueva manera de trabajar, digamos, de, de distribución musical, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, se manejan ahora en las cosas. entonces nosotros eh, estamos regidos que, 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 que a ese sistema y obviamente es por la manera de, del, del consumo musical que, que, que cambió al 3000% eh, entonces me imagino yo que la, la manera de componer en sí también de las personas va cambiando eh, con la tecnología, eh, no sé como, como que justo el otro día conversaba igual con unos panas este como ahora hay muchísima música que, que es solamente hecha por una persona eh, con, 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 con un montón de máquinas, etcétera, etcétera. Pero eh, igual siento que, que esa esencia de banda también es como súper necesaria y siento que se estaba como medio hundiendo y como perdiéndose un poco, pero no sé por qué desde hace como un mes o dos meses siento que como que ha regresado esa demanda o esa ese sentir por ver a una banda de rock. No sé si a ti te pasa, pero como que ahorita yo me muero, en serio, por ir a un concierto y ver a una buena banda de rock tocando así, jalándose, o sea, y, y con la gente así ya, pasando la recontra bomba. Eh, siento que es algo como que muy necesario ahorita. Entonces, por eso también te decía que este disco salió como en mi cabeza, está en serio saliendo en el perro perfecto momento.
0: Claro, ahorita yo creo que hasta el que no es rockero se muere de ganas de meterse en un concierto de rock o sea, esta necesidad urgente de, del contacto, de vivir una experiencia humana orgánica, es, es, es urgente pero bien que mencionas los shows y basándome en el hecho de que lanzaron un material sin una campaña expectativa sin estas campañas donde te dicen te muestran un video antes te muestran un pequeño teaser antes ¿Qué, ¿Cuál es el, el, el futuro que tiene la banda en referente a seguir promocionando este material? Porque puede que vengan videos, sesiones o, o simplemente capaz el rato menos pensado. Si lanzaron un disco sorpresa, capaz que mañana dicen concierto en Guayaquil, en vivo, en el, en el Sánchez Aguilar o algún tipo de conciertos. También tienen eso, eso están armando. Estamos a, a vísperas de una potencial apertura de del país a nivel de eventos ya nos estamos vacunando ya se está vacunando la gente ¿es algo de que ya está eh, anotado en la agenda de Alcaloides? Eh, sí
1: en realidad estamos como que tratando
0: de adivinarle un poco al, al tiempo
1: eh, hay unas sorpresitas que también van a venir con el disco eh, que, que sí se, se, se viene un, un, un chévere video que estamos preparando este, y algunas cosas extras que sería súper chévere eh, poderlas compartir con los fans, eh, justo como tú dices, en el momento en que menos se lo esperen, pero, pero está ahí, cerquita. Eh, y nada, en cuanto a los shows en vivo, eh, estamos tratando de analizar bien la, bien, bien, bien la cosa, eh, porque, ¿sabes? También es como un poco arriesgado en todo aspecto. El primer riesgo que está en mi cabeza es que todavía pueda pues nada, parecer una, una, una especie de, no sé, yo me sentiría muy mal, como si es que hay alguna especie de, de rebrote, medio contagio masivo por, por haber organizado algún show, etcétera, etcétera, etcétera. Como que siento yo que en estos meses que vienen, en estos cuatro, cinco, seis meses que vienen, eh, no, no estamos planeando ningún show todavía, eh, sino hasta que ya estemos en realidad como súper, súper seguros. O sea, la, 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 la primera cosa que me preocupa de, de dar un show en vivo en este momento es esa, eh, eh, que, 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 que hay alguna cosa que tenga que ver con la salud de, de fans. Eh, y en segundo plano, y, y igual súper importante, es nada, pues la cuestión de, de mandarse un, una producción eh, súper loca y no poder controlar eh, las, las leyes de, de, de los semáforos, de las restricciones de hora, de los aforos, de, 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 to, de, de, de todas las restricciones de, en cuanto a permisos, etcétera, etcétera, que pueda pasar. Este, es, esas dos variantes en realidad me hacen pedazos la cabeza en este rato. O sea, como que en realidad sí es que tocamos seguro, seguro, segurísimo, segurísimo, pero este año no, no va a ser, sino el próximo.
0: Y tienes, tienes un lapso de, estamos a mitad del 2021 y hablas de, de seguridad de presentaciones el próximo año. ¿Qué hay para estos seis meses? Anuncias un video, anuncias eventos eventos o situaciones sorpresas para la banda, eh, pero también hay como que exige, eh, existe esta urgencia a veces del, del artista de una situación que lo mantiene en casa que lo mantiene como que atado simplemente a un semáforo, a una situación, a una restricción. ¿Esto sigue siendo una, un, una situación para aumentar el proceso creativo de la banda? ¿Tú sigues haciendo demos, sigues componiendo música? Eh, ¿O, o ese, ese chip ya te lo quitaste de la cabeza para dedicarte totalmente a Astral Dopamina?
1: Eh, no, 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 no. Más bien es justo lo que tú dices, como que... Siento que tenemos todavía un montón de tiempo. Eh, en realidad es lo que, lo que, lo que, ¿cómo se llama? Lo que más podríamos en este momento hacer es componer. Es como que seguir componiendo. Este siento que, que tenemos que sacar más música por, el, por algún motivo. Eh, entonces, igual componer es loquísimo, porque nosotros, o sea, yo como tal no había compuesto. O sea, la última vez que compuse fue hace fue en el 2020. Fue en, fue en, no, fue en el 2019, la, la última vez que compuse como para este disco. Entonces, en este momento, la verdad es que me, me urge. Tengo algunas cositas ahí que estoy componiendo, eh, pero no hemos entrado a un proceso de grabación ni nada todavía. Pero obviamente de composición, eso sí, es súper un hecho.
0: Increíble. Brother, eh, también, eh, y para terminar... Este, tú también siendo parte de la escena y has visto cómo se mueve la escena porque también eh, eh, circulas en él. ¿Cuáles son esos proyectos o esas bandas que tú has visto durante este tiempo que no solo te hayan llamado la atención, sino que también hayas visto de que hayan usado la época para, para poder no solo presentar un proyecto, sino también eh, aprovechar las herramientas que existen para poder salir?
1: En Ecuador, me estoy sí. preguntando, o como en general? Acá, acá, en ¿Sí? este. Bueno, definitivamente he sido. He sido, la verdad, siempre súper, súper seguidor de. De lo que ha hecho Mauro, eh, Dapao en general. Esa banda siempre me ha gustado. Entonces, eh, me ha gustado siempre la manera en cómo eh, Mauro de Dapao compone y. Y entonces él creó este sello que se llama Club de Pesca, que me parece súper chévere eh, cómo están manejando eh, las bandas que están teniendo, eh, cómo les están dando, eh, me, me gusta mucho cómo lo están manejando y cómo lo han manejado en media pandemia, porque este, este, este sello discográfico, no sé si ellos se hacen llamar un sello discográfico, pero creo que sí, eh, surgió en, en la mitad de la pandemia entonces me parece súper chévere eh, me parece que ellos seleccionan súper bien igual a sus, a sus proyectos eh, eh, me gusta mucho cómo se han movido eh, Miel, que es, que es una banda igual que me parece increíble eh, está muy bien conectada con, con, con las cosas que se están haciendo últimamente y bueno, pues eh, el Martín que, que tocaba La Batería con nosotros, eh, colaboró en, 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 en Astral Dopamina. Eh, por otro lado, me encanta también Bardo José, eh, cómo está proponiendo igual su, 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 su onda visual, su onda musical, eh, su onda en general es como súper chévere. Eh, de las bandas como que es, esas son creo que mis, mis, mis top of mind ahorita, pero... Eh, de, de, de las que más me, me, medio me he enfocado y como que me han llamado bastantísimo la atención Abaco, que también me parece chévere eh, su, su, lo último de Abaco que estaba súper chévere eh, el sonido está buenazo y también cómo, 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 cómo se ha manejado igual en cuanto a, a lanzamientos, etcétera, etcétera. Eh, estaba, está súper chévere por ahí vi que eh, Panchito Feroz sacó unas fotos súper cool entonces, sí, esos, esos son los que ahorita como que se me vinieron a la cabeza, que, que me han gustado muchísimo.
0: Gracias, mi brother. Eh, para terminar, eh, agradecerte que estés aquí. Felicitaciones por un, un álbum increíble, una sorpresa maravillosa que, que en serio eh, te saca de esa zona de confort cuando te encuentras con, con tanta música tan bacán como la han hecho ustedes, no solo en este álbum, sino lo que han presentado durante todos estos años de banda agradecerte por estar aquí y ahí tienes para tus últimas palabras en el podcast de Ruidosa Caracola. Eh, nada, loco.
1: Muchísimas gracias a ti, en realidad. Eh, gracias por haber acolitado tanto, escuchado nuestra música. Gracias por haberme invitado ahorita a participar eh, en este podcast. Eh, eh, nada, espero que, que, que de verdad podamos seguir componiendo, eh, podamos mantener el contacto. Nosotros desde los Alcaloides siempre hemos sido como súper, súper agradecidos con los medios eh, que, que reciben nuestra música, porque me parece que es algo, o sea, sin, sin ustedes en realidad la banda no, no podría existir. Entonces, nada, pues gracias infinitas por, por haberme invitado. Eh, estuvo súper chévere conversar y, y contarte un poco sobre, sobre cómo hicimos el disco y cuáles son nuestras proyecciones, etcétera, etcétera.
0: Ahí estaba Carlos Espinosa de Alcaloides en este nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Tienen astralopamina en todas las plataformas digitales un discaso. Por ahora, yo soy Eric Mujica. Nos escuchamos en más episodios. Adiós.
1: Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.